0: Bem, bueno, meu povo, todas as querências, eu sou o professor Idal da e estamos aqui para mais um Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal, execução penal, as suas principais inovações ativas e também sobre as principais decisões proferidas pelos nossos tribunais superiores. nosso papo penal vai sobre suspensão condicional da pena. O Instituto previsto no artigo 77 seguintes do Código Penal. E a primeira coisa que nós temos que saber é que na suspensão condicional da pena, o sujeito ele foi processado, julgado e foi condenado por meio de uma sentença condenatória que transitou em julgado a uma pena privativa de liberdade. Ou seja, para nós falarmos em suspensão condicional da pena, a primeira coisa que tem que ficar claro é que é só vale para a pena privativa de liberdade. Então, o sujeito que foi condenado a uma pena privativa de liberdade e preenchido determinados requisitos, a execução desta pena privativa de liberdade fica suspensa, mediante o cumprimento de determinadas condições. É como se o sujeito tivesse sido condenado a essa pena privativa de liberdade e ele não vai cumprir esta pena privativa de verdade, essa condenação mas vai se submeter a determinadas condições por um determinado período chamado período de prova então esse é o conceito mais básico da suspensão condicional da pena E quais são os requisitos para a obtenção dessa suspensão condicional da pena para que o juiz conceda esse benefício, que é um meio, uma medida alternativa ao cumprimento da pena privativa de liberdade? Quais são os requisitos? Nós temos requisitos de duas ordens: requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. A primeira coisa que você tem que saber no requisito objetivo é que só tem cabimento a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Não cabe falar em suspensão condicional da pena restritiva de direito ou multa. Isso está muito bem expresso no artigo 80 do Código Penal. Então, fica a primeira dica sim, mais relevante. Só cabe suspensão condicional da pena. A pena privativa de liberdade não vale para penas restritivas de direitos e nem a pena de multa. Também outro requisito objetivo é que a condenação à pena aplicada na sentença não pode ter sido superior a dois anos. Então, via de regra, a concessão da suspensão condicional da pena a para, para a concessão do sursis somente para aquelas penas privativas de liberdade cuja pena aplicada não seja superior a dois anos. A exceção é essa regra. E uma das exceções está lá no artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal quando se trata do sursis etário e também do sursis humanitário. Se o réu ele for maior de 70 anos de idade ou por razões de saúde justificarem a suspensão, é possível o juiz conceder a suspensão condicionada da pena se a pena aplicada não for superior a quatro anos. Além disso, há uma outra exceção que está no artigo 16 da lei 9.605 de 98 que trata dos crimes ambientais. Lá no artigo 16 da lei 9.605 de 98 prevê que a suspensão condicionada da pena pode ser aplicada desde que a pena privativa de liberdade aplicada não tenha sido superior a Três anos. Então, regra geral, dois anos. Exceção se for surcis etário ou humanitário, que daí será a pena aplicada até quatro anos. E nos crimes ambientais, será possível a concessão do de surciso desde que a pena aplicada não tenha sido superior a três anos anos. Mais um requisito objetivo é que, para a concessão do sursis, não seja indicado o cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, vejo que se, eventualmente, o condenado, ele preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em que viabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a preferência é que seja convertida ou que seja substituída essa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e não ser concedido o sursis, até porque não cabe sursis nas penas restritivas de direitos. Então vejam que nós temos que, como requisito, pena, pena privativa de liberdade, pena aplicada não superior a dois anos, ou a quatro anos, ou a três anos, e que não seja cabível ou indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos está no artigo 77 do Código Penal. Já os requisitos subjetivos eles consistem em que o sujeito não seja reincidente em crime doloso. Olha aqui, é reincidente em crime doloso, não é que ele não seja reincidente. O requisito é que ele não seja reincidente em crime doloso. Isso quer dizer que se o sujeito, ele ostentar uma sentença penal condenatória transitada e julgada por um crime culposo e ele vier a ser condenado a um crime doloso, ele será reincidente, mas não em crime doloso. Então, teoricamente, preenchido os demais requisitos, ele terá a possibilidade de, de ser concedida a ele a suspensão condicional da pena. Então, vejam que aqui o que veda a possibilidade da concessão, da suspensão condicional da pena, o sursis, é, é que o sujeito ele seja reincidente em crime doloso, perceberam? Então, se o sujeito ele ostentar uma sentença condenatória transitada em julgado por um crime doloso e depois ele cometer um novo crime doloso, ele não terá direito ao sursis porque ele não preenche esse requisito subjetivo de não ser reincidente em crime doloso. E também tem o princípio da suficiência, né? Tem que o sujeito, além de não ser não ser reincidente em crime doloso, tem que verificar se a concessão do sursis seria Suficiente aqui, diante da presença da, da, das condições e das circunstâncias do artigo 77, inciso segundo favoráveis. Então, além de não ser reincidente criminoso, outro requisito subjetivo é que ele, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade da gente, bem como os motivos e circunstâncias do crime, autorizem a concessão da suspensão condicional da pena. Mais uma, mais uma observação que tem que ser muito bem muito bem assimilada. Veja que quando a gente fala não reincidente em crime doloso, se o sujeito ele ostentar uma sentença condenatória transitada em julgado, ainda que seja por um crime doloso, mas com aplicação de pena de multa, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão da suspensão condicional da pena. Então, se o sujeito cometeu um crime doloso e, ao final, ele foi condenado única e exclusivamente a pena de multa, e cometeu um outro crime doloso, então, teoricamente, ele terá direito, desde que preenche dos demais requisitos, à suspensão condicional da pena. Porque a condenação à pena de multa anterior não inviabiliza a suspensão condicional da pena, não inviabiliza a concessão do sursis. Isso está no artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal, e também na súmula 499, do STF. Bom, mas o sujeito, ele, preenchendo os requisitos, ele vai ter um baita de um benefício, que é a suspensão da execução da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Mas é evidentemente que isso não vai ser só, simplesmente sem nenhuma condição. Não é simplesmente, ó, oh, vai ficar suspensa a... A, a execução da tua pena e você não precisa fazer nada. Não, tem condições que ele tem que ser observadas. Ele vai ter que também se submeter, o condenado vai ter que se submeter a uma determinadas condições para que ele possa usufruir desse benefício da suspensão condicional da pena. E essas condições estão previstas no artigo 78 do Código Penal. No sursis simples, o sujeito ele no primeiro ano da, 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 da do período de prova, ele vai ter que cumprir prestação de serviço à comunidade ou se submeter à limitação de final de semana. Agora, se eventualmente ele reparar o dano, salvo se comprovadamente ele não puder reparar o dano, se é impossível fazer, e se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram absolutamente favoráveis ao condenado, o juiz ele poderá substituir a exigência de, 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 de cumprir prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana do primeiro ano por outras condições que serão aplicadas de forma acumulativa, como a, com, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, na proibição de ausentar-se da comarca e também, no, também na condição de ele comparecer pessoalmente de forma, de forma mensal para informar as suas atividades e justificar as suas atividades. Então, se eventualmente o sujeito ele reparar o dano, comprovar que ele não tem condições de reparar, e se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, ele não vai precisar cumprir o primeiro ano de prestação de serviço de comunidade ou se submeter... A limitação de final de semana Essas condições serão substituídas pela proibição De frequentar determinados lugares Como por exemplo uh, Casas noturnas ou bares Por exemplo, proibição de se ausentar Da comarca sem autorização do juiz E comparecimento mensal Para justificar as suas atividades <música> Mas também, o sursis, ele vai ter essas condições, ele vai ter um período em que ele tem que ser observadas O sujeito ele ficará sob observação e terá que cumprir essas condições por um determinado período, chamado período de prova. E esse período de prova, via de regra, pode ser de dois a quatro anos. Se nós estivermos diante do sursis etário ou do sursis humanitário, esse período de prova pode ser de 4 a 6 anos. Então, durante esse período de 2 a 4 anos, ou de 4 a 6 anos, ele vai ter que cumprir essas condições impostas e, se eventualmente ele descumprir, uma dessas condições pode ensejar a revogação do benefício. Aliás, a revogação do benefício da suspensão condicional da pena ela pode ser uma revogação de natureza obrigatória, ou de natureza facultativa... As hipóteses de revogação obrigatória estão previstas no artigo 81, inciso 1º e 2 e 3º do Código Penal. Se, eventualmente, o sujeito que está usufruindo da suspensão constitucional da pena sobrevier uma sentença condenatória transitária julgada por crime doloso, a revogação no sursis será obrigatória. Se, ele, eventualmente, ele frustrar o pagamento da execução da pena de multa ou não efetua a reparação do dano, também será hipótese de revogação obrigatória em que pese setores da doutrina dizer que esse, que esse requisito ele não foi recepcionado porque hoje não é mais possível, pelo fato de não, não pagar a pena de multa, ser convertida em detenção. Só que, nesse caso, não será exatamente conversão em detenção. Na verdade, se a, a, o pagamento da pena e a reparação do dano seria, embora solvente, seria uma das condições para que ele possa usufruir o benefício. Se não cumprir da condição, esse benefício será revogado, ele terá que cumprir a pena, a pena privativa de liberdade que foi imposta por inteiro. E também uma revogação obrigatória se o sujeito descumprir, se o condenado descumprir uma das condições do artigo 78, parágrafo 1 ou seja, se ele descumprir no primeiro ano a prestação de serviço à comunidade ou... A limitação de final de semana. Então, se no primeiro ano ele descumprir esta uh, condição de prestar serviço à comunidade ou se submeter à limitação de final de semana, o surcício -se será obrigatoriamente revogado. E aí tem a revogação facultativa também, aí fica a critério do juiz, revogar ou não. Nesse caso, se o condenado ele descumprir qualquer outra condição imposta pelo juiz, ou se ele for definitivamente condenado por crime culposo ou por contravenção e, e, e atenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, aí será objeto de revogação, só que facultativa, ficando a critério do juiz. Vejo que se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade, ou, se for condenado a uma pena privativa de liberdade ou direitos, será objeto de revogação facultativa. Se eventualmente ele for condenado a pena de multa, não será objeto de revogação. Porque o artigo 81, para primeiro, fala que a hipótese de revogação facultativa é quando sobrevier uma, uma sentença irrecorrível a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e não menciona a pena a pena por uma sentença pena decorrente de uma sentença irrecorrível porque implicou em contravenção a pena de multa basicamente era isso que nós gostaríamos de transmitir para vocês sobre suspensão condicional da pena Convidando a todos para nos seguir nas nossas redes sociais, arroba prof.nidal, também nos acompanhar no nosso canal do YouTube, Professor Nidal, será um imenso prazer tê-los também nessas outras demais redes, também no nosso Telegram. Um beijo carinhoso respeito os seus meninos, um abraço e bem, bem de longe para os meninos. Beijo, tchau.